0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret
1: service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok Johansen. Hej, og velkommen til Viden om Datas podcast om disruption. Denne podcast er lavet i samarbejde med en række undervisere fra Titken, Aarhus Business College og Tradium. I denne podcast har jeg for første gang fået en medvært, og det er dig, Claus. Kan du ganske kort lige fortælle lidt om dig
2: selv? Ja, jamen... Øh... Jeg hedder Claus og øhm, har været på Ticking Business i snart fem år, og der underviser i IT og matematik og har også øh, USF. Fedt. Og så har vi fået en ekspert med, og det er dig,
1: Hans Sørensen. Kunne vil du fortælle lidt om, øh, om dig selv og hvad du øh, går og råder med lige for tiden?
0: Æh, ja, jeg er øh, pt. 100% iværksætter igen og har lavet en, øh, en Consumer Genetic Bigs, som er under, under opbygning. Og så er jeg også ved at lave en øh, flødeboldefabrik øh, sammen med en kammerat. Men ellers så har jeg en øh, lang øh, baggrund i Akademia, hvor jeg har været lektor i forretningsudvikling.
1: Yes, og du er blevet inviteret ind, fordi du, øh, du kan sige lidt om disruption. Fordi nu den her podcast, den handler jo om disruption. Så sådan for lige få begrebet konkret forklaret, øh, kunne du så prøve ganske kort at sige, hvad er disruption ud fra din, øh, dine øjne?
0: Disruption eh, i min optik er lånt eh, fra Clayton Christensen og fra Harvard. Og, eh, lad os først sige, at eh, disruption-begrebet er helt tilbage fra 1995. Eh, så det er jo faktisk pænt eh, mange år på banen. Og det er også eh, måske derfor, at eh, det har mange betydninger for folk. Disruption som eh, begreb betyder i virkeligheden en eh, variation af innovation- Hvor en normal innovation, der er virksomhederne i en industri, de går efter de store profitable kundegrupper. Og hvis man man laver en udvikling eller en innovation af eksisterende produkter, så er det fordi, det er vel modtaget af af de eksisterende kunder. Disruption derimod er en en anden form for strategi i forhold til innovation hvor øh, virksomheder, ofte små og nye virksomheder med nye forretningsmodeller, går efter øh, enten øh, de nicher i øh, industrierne eller i markederne, som øh, de store øh, øh, spillere på markedet øh, ikke går efter. Og, øh, så det er den ene øh, udgave. Den anden udgave det er, at man i de her markeder i virkeligheden forsøger på at lave øh, ikke kunder til kunder igen omgår de eksisterende øh, spillere på markedets øh, kunde.
1: Så, så, så hvis, hvis man skal prøve at sige, hvornår er noget disruption, og hvornår er noget ikke disruption? Øh,
0: jeg tror en anden og vigtig pointe er, det er også at forstå, at disruption er en proces. Der er et tidselement i disruption. Og det er også derfor, at virksomheder, øh, øh, eller i virkeligheden er det ikke et, et virksomhedsbegreb, det er et industribegreb. Det er en øh, måde at drive forretning på en industrinorm, som bliver disrupted. Og øh, Derfor er en almindelig øh, innovation, for eksempel øh, hvis man tager øh, bar, øh, barbærebladet, øh, det at sætte et, et femte blad på en, øh, en, en barbærekling, det var åbenbart noget, der var velset. Derfor har vi de der øh, fembladede. Øh, barberknive men det er jo bare en almindelig innovation en anden misforstået disruption der i hvert fald er i talsat sådan, det er jo Uber som i virkeligheden også er en almindelig innovation den har så et digitalt element fordi man har brugt noget teknologi og baseret på data og øget synkronisering af aktiviteter og øget hastighed til at nå ud til kunder men Uber er netop ikke en disruption, selvom den fylder meget, specielt i mediebilledet, og folk gerne vil tale om den. Fordi det, man i virkeligheden har taget noget helt eksisterende, som taxakørsel, og så har man lavet det bedre, man har ikke lavet en ringere løsning, som den egentlige i disruption går ud på, det er, man, de har jo ikke gjort det sværere for folk eller for de eksisterende kunder. Man har virkelig bare lavet en bedre løsning. Så derfor er det en helt almindelig
2: digital innovation, og ikke en disruption. Ja. Og ligger der ikke også det der i, at Uber de var sådan i rimelig konkurrence med de eksisterende taxaselskaber? At de kom til Danmark, der var man jo ikke i tvivl om det, at taxaselskaber så dem som en trussel med det samme. Så de nåede ikke rigtig at have det der slip, hvor de ligesom kunne gå under raderen et stykke tid. Ligger der ikke også det i disruption?
0: Jo, øh... Altså Hvis nu skal være en overraskelse eller en disruption, så skal det jo komme ud af i citationstegn ingenting. Øh, så derfor så skal man jo rejse under radaren i et stykke tid. Men, øh, de eksisterende øh, spillere på markedet øh, skal underkende den konkurrence, der er på vej. Fordi ellers så er der ikke det her... Øh, altså ellers så... Hvis man på 2-3 øh, års øh, sigt kan se... Oh, om to-tre år bliver vi øh, skubbet af, af pinden, øh, så er man i hvert fald en dårlig ledelse, hvis man ikke kan handle på det der. Så det er i virkeligheden, fordi der er nogen, der kommer ind og navigerer i et, øh, et, øh, et kunde-rum i industrierne, hvor der ikke er nogen øh, egentlig øh, konkurrence eller noget opmærksomhed, så bygger man øh, øh, typisk noget, der er godt nok. Øh, vi kalder det minimum viable product også. man laver lige nøjagtigt det, det der skal til for at lykkes med det og så bygger man stille og roligt den her forretningsmodel videre indtil den når en øh, kvalitet og et serviceniveau som også er interessant for de øh, øh, klassiske kunder på et marked og når det så øh, bliver etableret og, og kommer på plads så er det vi har den her øh, disruption fordi så begynder man at stjæle fra de eksisterende spillere og så ligger der et andet øh, tidselement i det, og det er jo omstillingsperioden. Øhm, mange af de, de store spillere i etablerede industrier er jo lidt som en øh, supertanker, der skal bruge en små 30 kilometer øh, for at bremse eller øh, ændre øh, retning. Og hvis man så kommer i sin lille øh, robåd øh, med en ny øh, forretningsmodel, og så stille og roligt får den bygget op øh, med de rigtige øh, måder at kunne navigere på, så har man lige pludselig øh, det her fænomen disruption. Så tidselementet er vigtigt, og det er også vigtigt, at det bliver holdt under radaren.
1: Det er, det er en interessant metafor at bruge, der er, egentlig. Øhm, er, er der sådan nogle specifikke industrier, hvor man kan sige, at det her det er de mest udsatte lige nu, eller dem, der bør være mest bange? Øhm. Øh, igen, det er svært at forudsige,
0: øh, hvor den næste disruption kommer. Fordi hvis de eksisterende virksomheder i virkeligheden har øjnene på, hvad der er, der er, der er faren, så er det, at man kan begynde at, i hvert fald den kloge ledelse, kan begynde at opsætte arbejdsgrupper eller taskforce, som i virkeligheden arbejder parallelt med virksomhedens eksisterende forretningsmodel for at imødegå den eventuelle konkurrence, der kan komme fra de potentielt øh, disruptive
1: forretningsmodeller. Ja. Men du, du snakkede lidt om det her med de, de store virksomheder, den der, de har 30 kilometer til at dreje på, men hvorfor er det så, at der er nogen, der alligevel lader sig disrupt, det ser i indførselstegn? Ja. Øh,
0: det er fordi, de har øjnene på de store profitable segmenter, og øh, det, er et, øh, det, er, det er jo klassisk ledelsesudfordring, øh, at det er en... Øh, Altså, det mindset i ledelsen, som står i vejen for, at skibet, hvis vi bruger den
2: metafor, bliver drejet i tide. Ja, fordi altså, det er det, det, der står sådan meget, synes jeg, som en stor overskrift, at øh, store firmaer som, som Kodak øh, ligesom kunne blive væltet af pinden på en relativt kort tid. Altså, det, det er svært for mig at forstå, hvordan det kunne ske og gå så galt for dem. Øhm, jeg ved ikke, om du kan prøve at komme med et par af de der sådan, klassiske eksempler på disruption og sådan lige fortælle øh, lidt mere i, i sådan et eksempel. Ja,
0: altså øh, der er sikkert mange, der lytter med til den her podcast, øh, som kender Netflix. Æh, Netflix er i virkeligheden et rigtig godt eksempel på en, øh, en ren disruption. Æh, Netflix startede op med at... Øh, Øh, leverer en niche øh, altså specialfilm øh, til nørder og øh, det gjorde de med nogle øh, kataloger, og det blev stille og roligt digitaliseret, og så kunne man få ting øh, tilsendt hurtigt med posten, men der var ingen af de andre, og herunder Blockbuster øh, som så var den der blev disrupted øh, Blockbuster øh, for dem der kan huske det var en øh, butik, hvor man øh, kunne få de nyeste videoer og øh, de nyeste videoer, de var kendetegnet ved, at det var dem, som øh, den brede befolkning godt kunne lide. Altså blockbusters. Øh, så det der marked for nichefilm, øh, det tog de slet ikke alvorligt. Det var ikke det, at de havde deres fokus, deres øh, salg og deres øh, kundegrupper var den her store masse af folk, der vi have blockbusters. Og øh, øh, Netflix arbejder så, så støtter, støtter roligt i gang og støtte af øh, information og kommunikationsteknologi en internet og lignende og etablerer en, øh, en service, hvor der i virkeligheden kommer løbende øh, ordre ind på noget, der er, hvor man først får filmene øh, på VHS-bånd, senere på øh, DVD og øh, til sidst så opløser vi så de bevægelige medier og går over til 0 og 1-tallere og øh, på det tidspunkt der er øh, øh, Blockbusters øh, kunder, øh, de finder lige pludselig ud af, hov, nu kan jeg mere eller mindre problemfrit skifte til den her øh, anden service, øh, fordi det øh, Netflix fandt ud af, det var jo, at øh, nu kunne de også skifte deres nichefilm ud med øh, de store film, fordi nu kunne de også betale for dem og gøre dem rentable. Så der er den her, igen, det tidsperspektiv, øh, hvor man holder øje øh, med, at teknologien udvikler sig. Man tager fat i en lille kundegruppe, bevæger sig over, og til sidst har en serviceplatform, øh, der muliggør udveksling af film, øh, hvor folk ikke skal bevæge sig øh, fra deres sofa. Og det er jo velkendt, at det er et, et godt sted at drive forretning.
1: Men, men det er lidt så, når du siger det her med, at, 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 at teknologien har været med til at hjælpe Netflix, men hvordan for eksempel har, har data hjulpet, ikke bare Netflix, men, men måske andre, Hvordan kan man sige, at data kan hjælpe med at udvikle?
0: Øhm, altså, hvis vi går tilbage og, og taler om øh, Uber som en almindelig innovation, så er det jo i virkeligheden, at de, siger, om der er en telefoncentral, som, øh, som den klassiske øh, virksomhed tager sig af, og der er en, øh, nogle taxavognmænd, og de har så et mere eller mindre monopol på øh, taxakørsel. Og så er der nogen, der kommer ind og ser, at der er et fænomen, der hedder en smartphone. Og på den smartphone, der laver vi en, en, en enkelt app, hvor folk i nærheden kan øh, kalde en, øh, en bil hen. Det fungerer så ligesom en taxa. Øhm, og, og det er jo kun faciliteret af, øh, af muligheden for at lave en app, som man får udbredt og folk bruger. Så der er øh, både teknologien, og, øh, og dataen og den hurtige datatransmission i virkeligheden øh, kilden til øh, den her e- innovation men det er stadigvæk kun en digital innovation hvis vi skal tale, så, hvis vi så prøver at sammenlægge øh, disruption-fænomenet med øh, de digitale vækstmuligheder så er det øh, en, altså, der er også mange der måske kender iPhone øh, må vi gå ud fra øh, en, hvad det hedder. iPhone er i virkeligheden bare en, øh, en innovation. Altså når man tænker på det markedsføringsbudget, der er fyret op under, øh, når der kommer en ny, markeds, øh, eller en ny iPhone, så kan man jo godt øh, få det indtryk, at det her det må da være en radikal forbedring af, af noget, vi nogensinde har set. Men i virkeligheden er det bare typisk en lille, lille bitte inkrementiel øh, innovation.
1: Men hvad med smartphonen som begreb kontra Nokia 3310, eller hvad den hed, den allerførste der? Ja. Og det er der,
0: hvor det bliver interessant, fordi hvis man ser på bevægelsen frem af øh, den gamle Nokia, og så op til, så er der jo bare i virkeligheden kommet led på øh, hvad det hedder, altså udvidet funktionalitet. Den, øh, det der er den øh, digitale disruption med smartphonen, og der er det egentlig Apples øh, indsigt med iTunes og hele økosystemet omkring telefonen øh, og gør den til en, øh, en, en computer øh, i virkeligheden. Øh, det økosystem øh, er med, at man tilbyder apps og i virkeligheden alle funktionaliteter igennem, en, øh, øh, igennem en, en smartphone. Det er den digitale disruption. Fordi den ligger i virkeligheden øh, Først øh, pc'erne ned Og øh, nu øh, også på vej til at ligge øh, Altså større tablets Fordi de også er ved at være store Men det er ikke telefonen Det er i virkeligheden økosystemet Skabt omkring iTunes øh, Som er øh, kilden til Den der disruption Fordi alle de andre har haft Gode, øh, altså alle, alle kan producere Smartphones Men det er Apple der har øh, økosystemet Eller Der er altså andre, der arbejder på det, men det er i hvert fald dem, der har kunne rykke hurtigt fra på den her konto.
2: Og det er også det, der er mærkeligt at forstå, det der med, at at software vinder over hardware. At at man som vindmølleproducent kan opfinde et software, der styrer noget omkring, hvordan man optimerer, hvordan den kører, indhenter energi. IBM, som har solgt alt deres fysiske og kører rent software nu, på den måde så bliver det jo meget abstrakt også øh, at forstå øh, af øh, vores disruption her. Øh, men, men, men det er jo spændende. Men altså det, hvor, hvor fører det hen, tror du øh, sådan helt øh, overordnet?
0: Altså øh, hvis vi sådan lige øh, trækker os helt tilbage og op i helikopteren, så er vi jo et resultat af innovation. Altså lige nu øh, er utænkeligt for øh, for 20 år siden for eksempel. Så vi skal jo hele tiden være opmærksom på, at det, at tingene udvikler sig, er jo i virkeligheden ikke... Det er jo meget lidt nyt. Og det, jeg forudser, det er ikke, at økonomien og forbruget og alle mulige ting kommer til at stå stille, men der vil være en omfordeling af dem, der så får pengene. Og der er der en... Altså, der er jo malighed og, og er jo en af de store måder at... at, at vi, altså den måde, at vi, øh, øh, Hvis vi skal forstå udviklingen, så er det i virkeligheden at rejse ind ud fra kundens hoved, og så tænke på, når, hvad er det, folk de i virkeligheden øh, køber? Jamen, de reducerer usikkerhed og gør tingene øh, øh, let for sig selv. Så, øh, så den bevægelse, vi kan forudse, det er i virkeligheden, at folk bliver mere malige og, og får større og større behov for noget, der kan reducere usikkerheden i deres dagligdag. Det er naturligvis et meget bredt svar, men det gør så også, at det er i virkeligheden det, der gør sig gældende ude i alle, alle industrier.
1: Jeg tænker faktisk, at der er en lidt sjov ting, det du siger, Claus, med at vi går fra, fra hardware til software. Det, fordi nu tænker jeg lige bankverdenen. Uh-huh. Øhm, min bank leverer jo egentlig mere nogle systemer til mig, end de leverer noget, jeg skal have ned og have brug for fysisk. Uh-huh. Øh, og, så er det en... Øh, en disruption? Stille og roligt, at, at systemerne eller industrien jo egentlig disrupter sig selv, eller? Det jeg tænker, det er... Øh, altså en,
0: alt, en rigtig god måde at tænke på disruption på, det er, øh, hvad er det, der bliver disrupted? Altså for eksempel, nu vi sidder i et rum her, der er øh, lys op over os, og det er lysstofrør. Øh, en af de andre eksempler på disruption er for eksempel LED-pæren, øh, som er en... Øh, da den startede ud, der var det en ting, der kun kunne bruges til dioder, og øh, så er den så gradvist vundet plads, og den begynder så at lure producenterne af glødelamper øh, ud. Øh, men det har jo så nogle, altså det er jo en anden bevægelse i forhold til øh, altså det er jo omkostningsminimering. Så det var, det, det var virkelig for at samle op på det tidligt. okay, Det skal være maligt, og så skal det være noget, der kan reducere usikkerhed, og så må det gerne være altså omkostningsbesparende. Ikke fordi vi vil bruge færre penge, men fordi penge skal bruges på noget andet. Og så tror jeg i øvrigt, hvis jeg må komme med få det ned på et niveau, hvor danske erhvervsvirksomheder kan være med. Så har jeg selv arbejdet med nogle virksomheder i et projekt, der hedder fra Big Data til Big Business på CBS, hvor vi har blandt andet fulgt en virksomhed, der laver cellulosefiltre, som filtrerer olie i gearkasser på for eksempel skibe og vindmøller. Derfor har jeg tænkt på det. Ja. Og når man laver et filter og putter det ind i en jernkasse, så er der faktisk øh, ikke særlig meget teknologi at øh, levere mere service på. Og, øh, det er jo sådan en klassisk øh, dansk fremstillingsvirksomhed med øh, folk i produktionen og øh, nogen, der kan sælge nogle, øh, nogle filtre. Øh, de har så indgået et samarbejde øh, for en del år siden med øh, øh, gjort, øh, for en, led af en kunde. Det er et interessant her, at det er en kunde, der kommer og spørger om noget, der giver anledning til en innovation. Med, og det er en digital innovation For det de så finder ud af Det er at øh, Vi skal lave øh, Kun vil gerne have mere for, for, for de penge og på det der øh, filter Og det der i virkeligheden koster penge øh, Når man har vindmøller Eller skibe Det er nedetid Det vil sige at hvis øh, der går en gearkasse øh, På en øh, hvad det hedder, vindmølle Så holder det med at producere strøm Og det er pænt mange penge om dagen og så koster det næsten en jætjær at få sendt et crew ud i Nordsøen og få det op. Eller hvis der er en ø, stor bolt carrier, hvor en af styremotorerne er, er, er ved at brænde ned. Hvis den går ned, så skal den måske lægge til kaj i et forkert sted. Eller skal ligge for anker. Og igen, ø, dem der er kendt til skibs, vil vide, at ø, det er altså sekunder, ø, de regner med, når, når tingene ligger til kaj. De har lavet en løsning. Øh, hvor der er sat en lille partikelmåler på, øh, lige før filteret, øh, der på øh, måler øh, størrelse og form på øh, de her øh, partikler, der kommer tilbage fra gearkassen. Og på baggrund af det kan begynde at øh, forudse, øh, hvad det hedder øh, status på gearkassen. Og så er vi ude i det, som. Øh, altså vi taler om et cellulosefilter, hvor der er noget olie igennem, til lige pludselig at være i stand til at forudse, hvornår der skal skifte gearkasser på, øh, på store og meget dyre ting. Og det her, når vi taler om, hvor før det hen, øh, der tænker jeg, at det er øh, de traditionelle produktionsvirksomheder, øh, det er i virkeligheden dem, der står med de største muligheder og de største udfordringer. Det er ikke så meget at de store virksomheder, som er i gang og som eh, har råd til at opkøbe altså har en innovationsafdeling som opkøber alle de gode teknologier før at de bliver en, en trussel og om de så bruger dem selv eller øh, lægger dem i øh, i, øh, i det, er, det, er, det er så op til dem men det der er vigtigt at forstå, og det er i virkeligheden også her hvor alle dem, øh, hvor erhvervsskolerne og, og jeres arbejde er, er med sammen med alle de andre uddannelsesinstitutioner det er at øh, klæde vores Øh, samlet erhvervsliv, altså øh, 90% plus af vores virksomheder i Danmark og i øvrigt også i Europa, er små og mellemstore virksomheder. Så jeg tænker faktisk, det er mere relevant at tale om, hvordan er de traditionelle øh, virksomheder lærer at forstå, hvad, øh, hvad for en udfordring de står overfor, og hvordan er for eksempel en, øh, nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud i øh, celluloseindustrien, i forhold til øh, disruption, men jeg kan nemt forestille mig, at hvis der er to konkurrenter, og den ene kan levere øh, i virkeligheden noget, der minder om en forsikring, øh, når de sælger sådan et, et filter med lidt ekstra udstyr, øh, så er de andre cellulosefilterproducenter presset. Og hvis de ikke følger med, øh, så er det da måske en, en disruption. Og den er jo ikke digital også. Så det var mere for at få det ned i et, et niveau, hvor vi, øh, hvor jeg tænker, at dialogen om disruption i virkeligheden hører hjemme. Og det er, hvordan at vi kan gøre øh, specielt erhvervslederne i de små og mellemstore virksomheder øh, forandringsparatet og, og mindre berøringsangst over for øh, digitaliseringen.
1: Så, så hvorfor disruption er vigtigt? Er det forandringsparatet og...? Det,
0: øh, altså, forandringsparathed er... Altså, hvis man ikke var overrasket, så er det smartere ved overboden, øh, og det er jo i virkeligheden det, er, som vi kommer tilbage til. Hvordan kunne de store øh, virksomheder i gennem tiden, hvordan, hvordan kunne de blive, altså hvordan kunne blockbuster ikke lige holde øje med Netflix og så øh, opkøbe dem og så integrere deres teknologi? Jamen, det er simpelthen fordi at ledelsen øh, vælger at lokere ressourcerne øh, i nogle specielle retninger, øh, hvor man nu har besluttet det. Og jeg tror da også, at specielt de større virksomheder bliver, eller er nødt til at holde øje med, hvad der foregår ude i underskoven. Specielt fordi der er mange af de her nye virksomheder, som har mulighed. Og det er måske også meget vigtigt at forstå, at blot fordi du har en ny forretningsmodel, der har potentiale til at disrupte, så har du virkelig en større potentiale til at, at, at fejle. Altså... Størstedelen af innovation øh, øh, lander jo på, på, på skidstakken. Øhm, så det er vigtigt at kunne tænke ud af boksen, øh, men man kan også gøre det begavet øh, Og for dem, der har noget nyt, øh, som skal ind i en industri, jamen, de skal jo i virkeligheden både forsøge på at lande kunder, og så samtidig holde deres forretningsmodel under radaren med mindre de har lyst til at blive købt eller, eller advare om, at de er på vej. Omvendt, så de store virksomheder de skal så have et anderledes beredskab. De skal ikke alene holde øje med, øh, med kunderne og de skal virkelig virkeligheden også begynde at holde øje med øh, de kunder, som de ikke servicerer. Fordi det kan være, at de får nogle præferencer som på sigt kan være med til at vælge deres eksisterende forretningsmodel. Så det er noget med at holde øje med, med de kunder, man, der ligger lige på grænsen af, hvad man i virkeligheden synes er, er, er profitabelt.
1: Så hvis vi synes her til slut lige skal prøve at tage en snak om, hvad er det, så der, er, der er vigtigt for eleverne at lære? Hvad, hvad, hvordan, altså i forhold til fremtiden, og hvad, hvordan skal vi sikre, at uh, de elever, der kommer ud fra erhvervsskolerne er, er rigtig klædt på? Hvad vil det kræve uh, ud fra din, din synspunkt? Min
0: erfaring fortæller mig, at uh, er det er virkelig vigtigt at have de grundlæggende klassiske øh, fag på plads, også alle fagene. Jeg har været over statistik, undskyld udtrykket, og regnskab, og finansiering, og planlægning, og, og ja, matematik er Altså, at, Og så kommer jeg ud i erhvervslivet, så er det virkelig dem, vi bruger. Øh... Så jeg har jeg hørt
1: dig sige data? N- N- nej, det er det. Ja, ja. og forståelse N- og...
0: Nej, det, det jeg virkelig siger, det er, nu er jeg. Jo, det fik vi måske ikke sagt, men jeg er jo kanmærk i marketing plus plus, har lavet lidt forskelligt ud af det spor, så jeg er meget markedsorienteret. Men det er det med at, at indse, at hvis du skal, for det første, hvis du skal lave øh, en, øh, hvis, du, hvis du skulle være iværksætter og lave noget selv, så skal du i hvert fald kunne alle værktøjerne, de grundlæggende værktøjer rundt i organisationen. Der er så mange, der bliver specialiseret ud, og bliver gode til marketing, eller gode til regnskab, eller gode til finansiering, eller gode til, HR, eller, øh, og så tager vi nu det her erhvervsskolerne, så tager vi jo virkeligheden alle dem, der producerer det, vi laver, det er dem, der tager sig af den grundlæggende produktudvikling, der er ingeniørerne, der tager sig af produktion og produktudvikling, og øh, så er der dem over fra øh, dem, der har med IT øh, og computer science, og gør, jamen, de kan bygge alle de her algoritmer. Øh, Erhvervsstuderende skal jo i virkeligheden Både have en nulundforståelse forståelse for Hvad der foregår på den tekniske side Samtidig med at de skal forstå kunden Og så er det vores opgave At øh, koordinere et øh, Hvis det er det man øh, har Men altså min, min grundlæggende holdning er At øh, erhvervsøkonomi er i virkeligheden Ikke særlig øh, øh, komplekst øh, Det kan godt være at tingene forandrer sig hurtigt øh, På overfladen men, øh, men kernen af virkeligheden er meget ens altså der er jo, der er jo nogle øh, kunder, det er dem der betaler vores fakturer, og så er der konkurrenterne, det er dem der stjæler vores fakturer, og øh, så vi skal sørge for at blive bedre end konkurrenterne, og det kræver et team, og øh, hvis man har et team som er, er, er glad for øh, de arbejdsopgaver de har fået øh, fordi de har flere for dem øh, s- altså så, så bliver det næsten ikke bedre så min grundlæggende holdning der er at folk de skal forfølge det de gerne vil og så ikke være bleg for at opdatere sig hele tiden altså jeg har det som mantra at jeg skal lære mindst en ny ting hver dag og nu er jeg 44 plus og jeg lærer stadigvæk en ny ting hver dag og det er den eneste måde man kan holde sig op tænker jeg så øh, gør, hvad I vil, og øh, sørg for at blive klogere og, øh, på, på flere ting hver dag. Og så er det næsten ligegyldigt, hvad I laver. Du har lyttet til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og
1: forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videncenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.